0: Nhân vật phản diện tôi nuôi điều nghẽo Thanh chiếm không nghĩ phần 10 Dịp Trần nghe thấy lời quân diễn nói Trong, lầm, trong lòng thầm thở dài Cô biết mà, đàn ông hứa lèo không đáng tin Quý ngài tình tiết vở kịch quả nhiên lợi hại Vừa đến cái liền xử lý cô ngay cũng may Diệp Trần đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này từ lâu Không có cảm xúc gì quá dữ dội Cô cung kính hỏi Sư phụ, giờ nên làm gì? Quân diễn không trả lời Đứng dậy đi thẳng xuống căn phòng dưới đất Dùng thần thức tìm kiếm Rồi tiến về phía một bức tường Tùng trưởng đập vỡ nó Tìm thấy một thiếu nữ Cô gái chỉ khoảng 15 tuổi này Nhìn quân diễn đầy kiếp sợ Đôi mắt trông veo như mắt nai con Thật động lòng người Quân diễn im lặng dây lát Rồi vươn tay về phía thiếu nữ Ta là quân diễn Từ nay sẽ là sư phụ của con Diệp Trừng đứng đằng sau quân diễn Ngoài mặt mỉm cười không nói Trong đầu lại chửi người ta lên bờ xuống ruộng Mẹ cái điều bộ nhận đệ tử của chàng Phong cách vẫn y chang Không thay đổi chút nào sao có thể tôn lên sự đặc biệt của cô chứ có điều, nghĩ lại thì Ai bảo đối phương là nữ chính chứ Có đối xử đặc biệt thì cũng phải là nữ chính hưởng Cô thở dài Nói với quân diễn Sư phụ, con đi xử lý mấy ma tô kia nhé Ừ Quân diễn không dám nhìn nàng Ừ khẽ một tiếng Diệp trừng vừa bỏ ra ngoài Thì gặp được tạ vô sông mới vội vàng đuổi tới đây Diệp Trừng nhìn cậu ta Để đi theo ta làm gì không phải tại sợ tỷ gặp chuyện không may hay sao? Tạ Vô Song cười, giờ mặt mũi cậu ta đã trưởng thành hơn, trông có chút mùi vị tàn đàn ông rồi. Từ phong cách đến vẻ ngoài đều cắt hẳn quân diễn. Nếu quân diễn là tuyết trắng của núi cao, thì Tạ Vô Song lại giống hoa lê nở trong đình viện, kiện mũi chân là có thể chạm tới, không hề cảm thấy có khoảng cách. Dịp Trừng ngơ ngác nhìn tạ vô sông cười Sau đó tặc lưỡi bảo Vô sông à Đệ càng lớn càng đẹp trai nha Đi xử lý mấy ma tu kia đi Tạ vô sông khó xử lắc đầu Thở xấu lúc nói chuyện của sư tỷ Đến khi nào mới có thể sửa được đây Không sửa được Dịp trừng đặt tay lên thân kiếm Hãy gặp ma tu là liền bung kiếm tiêu diệt Thở xấu này của ta Chắc là bệnh nan y rồi Trong lúc hai người nói chuyện hiệu lực của pháp trận quân diễn bày dường yếu đi diệp trừng thấy vậy bèn đẩy nhanh tốc độ hành động pháp trận bị phá hai người dốc sức di chuyển thật nhanh gặp tên nào giết tên ấy những tu kia phát hiện ra họ bèn ô ạt xông tới kết hợp với nhau quay họ vào giữa vòng tròn diệp trừng tựa lưng vào tạo vô song vẻ mặt vẫn ngông nghênh như thổ nào đông người thật đấy tại hạ sợ ghê sư tỷ Tạ vô sông nhẹ nhàng bảo, không cần phải nhiều lời Kiếm Diệp trừng bung lên, quét ngang một đường Đồng thời tạ vô sông khiệu một gối xuống chống một tay, lẩm nhẩm đọc chú ngữ Pháp trận dưới chân rừng tỏa rộng Trong phạm vi pháp trận, động tác của đối phương đều bị kìm kẹp Bung đao hay di chuyển đều rất khó khăn Diệp trừng chấp thời cơ, một kiếm phương thành nhiều kiếm Đâm đồng thời phía đối phương Thanh kiếm trong tay cô, xuất quỷ nhập thần Kiếm tiến tới đâu, chỗ đó liền máu đào nở hoa Hai người phối hợp vô cùng ăn ý Trên trời cao bắt đầu xuất hiện mây lôi kiếp Tạ vừa xong thấy tình hình không ổn Lục vội, sư tỉ mau lên Diệp Trừng nhếch môi cười đầy phúng túng Được, chiều ý tiểu sư đệ của ta Thanh kiếm trong tay Diệp Trừng vung lên Tay bấm quyết liên hoàng Lập tức thanh kiếm biến thành cả ngang kiếm nhỏ đầy quy vũ Đồng loạt đâm về phía đối phương Đám ma tu liên kết với nhau Tạo một từ phòng ngự Diệp Trừng dốc toàn lực một lần Cả ngàn thanh kiếm nhỏ Lập tức chọc thủng kết giới của đám ma tu Tiếng kêu dậy liên, tiếng kêu dậy lên liên tiếp Đến khi khu đất rộng xung quanh bị sen phẳng Diệp Trần liền thổ huyết Tạo vô sông sốt ruột đỡ người Diệp Trần Sư tỷ sao vậy? Truyền ngâm gọi sư phụ tới đi Diệp Trần thở hổn hển. Ngồi xuống xếp bằng dặn dò Bày trận cho ta trước đã Vâng Tạ Phu song lập tức lấy toàn bộ pháp khí đã chuẩn bị sẵn ra Vừa bày trận vừa cố gắng truyền tin cho quân diễn Nhưng không liên lạc được Cậu ta hơi xúc ruột Sư Tỷ, Không liên lạc được với sư thúc Bà Tám Diệp Trừng từ từ nhắm hai mắt Mau tìm người giúp tôi đi Ở dưới tầng hầm Hắn đang trị thương cho Đan Nhan Đan Nhan trúng độc Trong quá trình trị thương không thể bị làm phiền nên hắn đã bày kết giới Nghe báo vậy, dịp trường suýt thì học máu lần nữa Cô nhìn đám mây kiếp trên đầu Cán đang nói thẳng với tạ vô song Vô song, hộ pháp cho ta Lát nữa nếu ta không cầm cự được nữa thì Để nhớ chạy cho xa Bộ tạ vô song ngững người dây lát Rồi nghiêm trang đáp lại Năm xưa sư tỷ có ơn cứu ta lúc nguy nang Hôm nay cho dù thương tan đạo tán Ở nơi này cùng sư tỷ Vô song vẫn thấy xứng đáng Diệp Trừng không khỏi nở nụ cười Nụ ngốc Vẻ mặt Diệp Trừng trở nên rất ấm áp Ta không cần Cho dù cô có chết thì chẳng qua cùng lắm là nhiệm vụ thất bại mà thôi Trong thời gian hai người nói chuyện Mây kiếp đã thành hình Diệp Trừng nghiêm mặt lạnh lùng hô: Đến rồi Vừa dứt tiếng thì thi xét đầu tiên lập tức bổ xuống Trừng pháp bằng pháp bảo của tạ vô song lập tức khai triển tiếng sấm đánh đùng đoàn ngay trên đỉnh đầu diệp trần tạo ra sông quan sát tia sét sắc mặt nặng nề tia đầu tiên mà đã nguy hiểm vậy những cái sao thật khó mà tưởng nổi thế nhưng cậu ta lại nghĩ dù sao thì cũng đã quyết định bất chấp sống chết ra sao cũng phải giúp diệp trần phen này rồi giờ có nghĩ gì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa chỉ có thể cố gắng đi gia cố trừng pháp thôi đợi xét thứ hai đợt xét thứ hai đợt xét thứ nhất xong Đợt thứ hai liền dáng xuống ngay Hết tia này đến tia khác nối nhau tấn công pháp trận của tạ vô song Đến đợt xét thứ 6 Thì cuối cùng nó cũng đánh trúng người Diệp trần Cú xét dáng đau bằng người Hệ thống lập tức mở tính năng Chắn cảm giác đau cho Diệp trần Nhưng cũng chỉ chắn được đến 90% Cảm giác đau của là cùng Diệp trần vẫn cảm thấy 10% đau đớn còn lại Đau trắng bệt hết cả mặt mũi Cô cắn răng không rên Đợt xét thứ bảy tới, Diệp Trần không ngồi nổi nữa, ngã nhoài ra đất, không có cả sức ngốc đầu dậy. Tạ vua sông đứng bên siết chặt nắm đắm, không dám nói tiếng nào. hắn muốn lại giúp nàng, nhưng còn lâu mới có năng lực mạnh như quân diễn. Xong vào đó, thì hai người chỉ có nước cùng bị đánh thành cho. Tia thứ 8 Tia thứ 9 Đến khi hết 9 đợt xét, toàn thân Diệp Trần đều đã da nát tịch tan, máu tươi đầm đìa không nhận ra nổi hình người. Lôi kiếp vừa kết thúc, Tạ Phu Sông liền xông tới. khắp người Diệp Trừng có điện tích chạy quanh, linh ký tán loạn, cơ thể rung rẩy, răng nghiến chặt. Tạ Phu Sông nhìn tình hình hiện tại như vậy liền hiểu ngay. Thiên kiếp mang tới rất nhiều linh lực, Diệp Trừng không đủ khả năng hấp thụ hết. Nếu không thể khai thông được linh lực, thì e rằng Diệp Trừng chẳng mấy sẽ bị chết nổ tan xác. Nhưng với năng lực hiện tại của hắn, nếu dẫn linh lực từ cơ thể Diệp Trừng sang, E rằng chính y cũng phải bỏ mạng. cách duy nhất chính là dùng linh lực trong cơ thể diệp trừng để kết anh. kết anh như thể như thế, gọi là kết song anh vô cùng mạo hiểm chỉ có bạn tu đạo với nhau mới làm, bởi vì sau khi kết song anh việc tu luyện của hai người sẽ nhập làm một. cùng tu luyện, cùng trao đổi thưởng thức tốc độ tiến triển nhanh vô cùng. tuy nhiên nếu sau này muốn tách ra Thì mỗi người sẽ chỉ còn một nửa nguyên anh Cả đời khó có thể tiến thêm được nữa Tình thế hiện tại không cho phép tạo vô song đắn đo suy nghĩ Cho dù tình cảm hắn dành cho Diệp Trừng Đến tận giờ chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần đi nữa Thì giờ phút này cũng không còn lựa chọn nào khác Cậu ta lập tức ngồi xuống xếp bằng Nắm tay Diệp Trừng, Nghiêm túc nói Khi xưa tỷ bảo ta lớn lên phải cưới tỷ Giờ tỷ có bằng lòng hay không cũng vậy Xin đừng trách ta Nói xong Tạ Phu Sông nhắm mắt lại, Dưỡng đường cho linh lực hỗn loạn trong người Diệp Trừng chảy sang người mình, khống chế nó chảy vào kim đan. Dựa vào kiến thức bản thân học được, bắt đầu kết anh. Khi linh lực từ Diệp Trừng tới, cậu ta cảm thấy linh lực của mình cũng chảy ngược ra. Kim đan của hai người bị thứ linh lực này cuốn vào nhau, lơ lửng giữa không trung. Kim đan rời cơ thể Tạ Phu Sông đau tái mặt, Y cố gắng giữ tay Diệp Trừng thật chặt. Diệp Trừng thì đã mê mang đi từ lúc nào. Linh lực hai người giao hòa với nhau, nhập hai khối kim đang thành một. Sau một hồi dưới sức mạnh của linh lực không ngừng tấn công, hai đứa trẻ bắt đầu ôm lấy nhau. Một chút nữa thôi, Diệp đã, dùng, đã vô sông dùng một chút tỉnh táo cuối cùng của bản thân, cố gắng duy trì tiến trình. Trong khi đó, ở dưới tầng hầm, quân diễn cuối cùng cũng bừng mở mắt, đang nhang trúng kịch độc. Nếu không kịp thời chữa trị thì sẽ chết chắc Chàng rơi vào đường cùng nên phải bày kết giới Tập trung trừ độc cho Đan nhang Đến khi chút độc tố cuối cùng trong người Đan nhang được trừ hết Quân diễn thở vào nhẹ nhõm bỏ cấm chế Đang định đưa Đan nhang đi thì bỗng nhiên là cảm nhận được có mây kiếp Mây kiếp này ở đâu tới, là mấy kiếp của ai? Quân diễn sững người, nhớ ra dịp trường sắp thăng cấp Nhưng mà tả vô song cũng sắp thăng cấp Nhất thời chàng không đoán ra là mấy kiếp của ai Đành phải bảo với Đan Nhan mới được giải độc xong Đi thôi Nói xong chàng nắm tay Đan Nhan Bọt về phía có mây kiếp Thì ra chàng đã cảm nhận được sự dao động Đồng thời của linh lực của Tạ vô sông và Diệp Trừng. Trực giác mắp bảo có chuyện chẳng lành Đến khi tới nơi Quân diễn suýt thì thức nổ mắt Thiếu chút nữa là đã rút kiếm ra Đan Nhan hô to Sư phụ họ đang kết anh Quân diễn siết chặt anh chiếm Phải, họ đang kết anh Không phải Diệp Trừng. Không phải tạ vô sông, là họ Dường như có một con kiến đang gặm cắn trái tim chàng Đau rất nhỏ, nhưng cũng rất nhói Quân diễn hít thở dồn dập, cố kiểm soát bản thân kết sông anh có ý nghĩa thế nào với một tu sĩ? Chàng hiểu rất rõ Nó còn bền chặt hơn cả giấy chứng hôn kết sông anh xong Từ nay về sau, hai người đó không còn có thể chia cách nhau nữa Chàng nhìn tạ vô sông hoàn tất bước cuối cùng Nhìn hai đứa trẻ nguyên anh của họ ôm ấp uống quýt nhau Đồng chàng chỉ một mật muốn giết chết tạ vô sông Chàng làm sao dám, làm sao có thể Giờ đây, giờ đang là lúc kết anh Chàng tuyệt đối không thể quấy rầy họ Chàng nhịp nhịp chàng nhìn dịp trừng đâm đâm Không nói một lời đôi mắt dần dần đỏ ngầu khiến đàn nhang đứng bên sợ đến người Mắt đỏ như máu Đàn nhang bất giác bước lùi lại một bước Quân diễn ngoảnh đầu nhìn, giơ tay một ánh sáng lóe lên chui ngay vào đầu đang nhang Đan nhang lập tức ngất liệm tại chỗ Chờ xong bước cuối cùng Hai nguyên anh đang ôm nhau lập tức tách ra Quay về đan Điền của hai người Tạ vơ sông mở mắt ra nhìn Vừa mở mắt, một thanh kiếm liền đâm tới Tạ vơ sông vội vàng thoái lui Lập tức nói với quân diễn Sự lúc như ta giải thích đã Với người tu đạo Quá trình kết xong anh cũng giống như động phòng vậy Trưởng gối nào nhìn thấy cây cải trắng mình chăm bị heo gặm mất cũng đều sẽ tức giận. Tạ vô sông tự cho là mình hiểu tâm trạng hiện giờ của quân diễn bèn mau miệng giải thích. Sứa thúc vừa rồi là ta cực chẳng đã. Sư tỷ bất ngờ thăng cấp. Sứa thúc lại không có ở đây. Không quan trọng. Quân diễn ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào mắt tạ vô sông. Tạ sông hết sâu một hơi mới chỉ thốt một lời sứa thúc kiếm đã đâm tới hết nhất này để nhắc khác hoàn toàn không giống một sư thúc dạy dỗ người dưới mà y như thể đang đánh nhau với kẻ thù mình thật thấu xương tạ vừa xong vừa kết anh không còn chút sức lực nào bị kiếm quân diễn tấn công chỉ còn biết chạy trốn lung quanh đóng ruột gan sư thúc bình tĩnh chút đi ạ à. ta không ta thực sự không cố ý đâu có cố ý hay không đâu còn gì quan trọng quân diễn vẫn đầm kiếm tới đầu ngủ lạnh bất kể động cơ là gì Suy nghĩ thế nào thì kết cục hiện giờ vẫn là hắn đã kết xong anh cuộc Diệp Trần Từ nay về sau hắn sẽ là trưởng phu kỳ của Diệp Trần trong mắt của mọi người Họ sẽ vĩnh viễn không chia lìa trừ khi một trong hai người có kẻ nhắm mắt xuôi tay Chàng không thể để chuyện như vậy xảy ra Quân Diễn hiểu rất rõ Chàng không thể để Diệp Trần thuộc về bất kỳ kẻ nào khác Chàng muốn giết tạ vô sông Chàng muốn giết gã đàn ông không ngờ Không giờ phút nào ngưng Ngưng mơ tưởng tới nàng Bất kể lúc nào cũng có thể chiếm hữu nàng Đôi mắt quân diễn đỏ âu Vô hồn Phát bảo tạo vô sông ném ra đều bị quân diễn chém sạch diệp trừng từ từ tỉnh lại Thấy quân diễn sắp đầm tả vô sông tạo vô sông không thể tránh được chiêu này diệp trừng phóng kiếm tới Phóng kiếm tới quát to Sư phụ dừng tay Lưỡi kiếm cứa vào mũ quần tay của quân diễn Máu đỏ tươi bắn ra Quân diễn sững người ngẩng đầu nhìn Dịp trừng siêu siêu vẹo vẹo đi về phía này Trắng trước người tạo vô sông bảo Sư phụ, nhất định là hiểu lầm Vô sông không làm chuyện gì xấu đâu Người hãy hỏi cho rõ đã. Quân diễn không đáp Chàng cúi đầu nhìn vết máu trên mu bàn tay của mình Lâu lắm rồi không có ai có thể làm chàng bị thương Cũng lâu lắm rồi Chàng không cảm nhận được cảm giác đau là gì Chàng lặng lặng nhìn miệng vết thương, bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chàng bỗng nhớ Dịp Trừng hồi nhỏ, chàng bị bỏng tay vì học nấu cơm cho con bé ăn. Dịp Trừng nắm tay chàng, thổi lâu ơi là lâu, vừa thổi vừa tỉ tê bảo, sau này sẽ hiếu thuận với chàng. Hồi đó chàng thấy con bé thật là đáng yêu, thế nhưng hôm nay nhớ lại, chàng bỗng phát hiện hai tiếng thiếu hiếu thuận thật thương tâm trong lòng Dịp Trừng. Chàng thật sự chỉ là sư phụ mà thôi Ba năm qua, trường rất ngoan Còn chàng thì xa vào tâm ma Chàng suyết thì cho rằng người này sẽ trở thành thê tử của chàng Lúc vui thích lên đỉnh, lúc chàng ôm người ấy thật chặt Thậm chí chàng đã từng có ảo tưởng như vậy Có lẽ người ấy cũng ôm ấp tình cảm giống chàng Có lẽ rồi sẽ có một ngày, họ sẽ ở bên nhau Sinh con dưỡng cái Thế nhưng khi tên kiếm cứa và mua bàn tay Khi nàng đứng bảo vệ thằng quốc nàng đã kết xong anh cùng Chàng bỗng sực tỉnh Điều đó là không thể nào Chàng và sư phụ của nàng Chàng là sư phụ của nàng Chàng tu vô tình đạo Tất cả những điều tốt đẹp chàng có Đều là do chàng dùng cách làm ghê tởm trộm cắp được Thích bao nhiêu Tuyệt vọng bấy nhiêu Vui bao nhiêu Tởm lợm bấy nhiêu Thế mà chàng chẳng thể trách ai Ai bảo chàng tu vô tình đạo Ai bảo ngay từ đầu chàng đã chăm nàng như còn trẻ Ai bảo lúc nàng kết anh Chàng lại đi cứu người khác Đi đến bước này là do chàng tự chuốt lấy Chàng thấy đồ khen mình quặn thắt Cuối cùng chàng đã lặn lẽ buông kiếm thanh kiếm này quá nặng Chàng không thể đâm tiếp được Sư phụ Diệp Trần rụt rè gọi Quân diễn không nói gì Chơ tay Hai đủ sáng liền bay vào đầu tạ vô sông và Diệp Trừng. Cả hai sẵn ra Quân diễn quay lại bế đang nhang lên Rồi đi thẳng Diệp Trần biết quân diễn lại dùng chú với mình Và tạ vô sông Chuyện chàng nhập ma không thể để người khác biết May mà cô có ba tám Loại xâm nhập tấn công trí nhớ này Không có tác dụng gì với cô Sau khi sẵn ra một hồi Tạ vô sông quay sang nhìn Diệp Trần Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Y chỉ nhớ mang máng là quân diễn đưa đăng nhàn tới Ngoài ra thì không nhớ gì nữa Diệp Trần liếc cậu ta một cái Đáp nhạt thết Không biết Hai kẻ vừa vừa kết anh Dìu nhau quay về môn phái Tạ vô song vừa mở mắt Đã bị quân diễn đuổi đánh Nên giờ đã kiệt sức hẳn Cùng ngồi chung thuyền bay với Diệp Trần Trò chuyện câu được câu chăng Vừa rồi tình hình cấp bách Ta cực chẳng đã mới phải kết xong anh với tỷ Sư thị đừng trách ta nhé ồ dịp trừng chớp chớp mắt sao ta trách đệ được nói xong dịp trừng cười rộ lên chút chuyện nhỏ đó có gì mà to tát tạ vô xong sững người dịp trừng bổ vai cậu ta đệ xã thân cứu ta ta cảm ơn còn chẳng kịp hết chứ kết xong anh với ta trong kiểu gì cũng đều cũng đều thấy có vẻ như đệ mới là người chịu thiệt trước khi đệ tìm được người đệ yêu ta sẽ tu luyện cùng đệ chừng nào đệ tìm thấy người ấy Ta sẽ cắt Nguyên Anh trả lại cho đệ để chớ bận tâm Chú Tỷ Ta vô xăm nhíu mày Sao ta có thể cho Tỷ làm chuyện đó được Thằng bé ngốc Diệp Trừng gác tay lên vai phóng mắt Nhìn biển mây tích xa Ta không thèm tiếc Tu Vi Nhưng đệ thì nhất định phải thành thần Có một ngày ta sẽ rời khỏi thế giới này để sẽ tìm được người đệ yêu Với cô Nguyên Anh không quan trọng Tu Vi không quan trọng nếu như có gì đó quan trọng ở thế giới này Thì chắc hẳn đó là tình cảm Sau khi về núi Hai người tự đề tự về động phủ của mình bế quan Quân diễn đã sắp xếp người đi xử lý chuyện đan thần tử bị sát hại Rõ ràng đây là chuyện do Tu gây nên Vì dòng máu thường tộc của Đan Nhan Chúng muốn bắt Đan Nhan đi làm pháp khí Nhưng con bé thà chết chứ không chịu Biến thành pháp khí của kẻ khác Đan Nhan bị khủng hoảng nặng nề rất dựa dẫm vào quân diễn Sau khi Diệp Trần xuất quan, Quân diễn giao lại Đan Nhan cho Diệp Trần Diệp Trần phát hiện ra Ngoài quân diễn không ai có thể làm thân với Đan Nhan Quân diễn bảo Diệp Trần chăm sóc cho Đan Nhan Kết quả là Đan Nhan lại tự nhốt mình trong phòng Diệp Trần bó tay Đành phải đi tìm quân diễn Sư phụ Con thấy chắc là Đan Nhan bị tổn thương quá nhiều Người đi xem thử đi Quân diễn nước mắt Trong đôi mắt bình lặng chứa trang cảm xúc không nói được thành lời, chàng im lặng nhìn Diệp Trừng rồi khoan thai bảo. Khi trước, con khăn khăn bảo không cần sứ muội chờ có sứ muội rồi vẫn không chuyện mở lòng sao. Diệp Trừng hơi giật mình, ngượng ngùng gãi gãi mũi. Hồi đó còn nhỏ tuổi mà. Con người mà, đúng là tuổi trẻ, dám ngông nghênh cho rằng mình có thể đấu lại nữ chính, mà ngày nào ba tám cũng làm công tác tư tưởng cho cô, cô cũng không ôm kỳ vọng quá lớn lao Lúc nữ chính xuất hiện, chỉ bất bình tí ti, rồi nhanh chóng thích ứng Tuy nữ chính chẳng quan tâm cô, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến chuyện dịp trường thích con bé Nói gì thì nói, nữ chính rất đẹp Đàn nhang có vẻ ngoài rất lô ly, vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn trong veo ngây thơ như nay con, chỉ sợ sệt nhìn cô một cái Tiêm Diệp Trừng đã loại nhịp cả ngày, hận không thể hái sao hái trăng xuống cho nàng. Chó háo sắc không phân Việt Nam nữ tuyệt đối không kỳ thị giới tính. Vậy nên Đan Nhan muốn tìm Quân Diễn, Diệp Trừng lập tức đi tìm cho nàng. Quân Diễn nhận được câu trả lời của cô, im lặng một lúc sau rồi đứng dậy bảo: Để ta đi thèm, ta đi xem thử xem sao." Chàng đến chỗ của Đan Nhan, con bé rất dựa dẫm vào chàng. Chỉ chịu nói chuyện với mỗi mình Quân Diễn, Diệp Trừng đứng ngay sau lưng chàng Nhưng Đan Nhan không hề ngó ngàn tới, Diệp Trừng cũng không để bụng Cứ đứng ngắm Đan Nhan rồi cười tẩm tỉm, đẹp đến mấy xem nhiều cũng chán Cô đã ngắm Quân Diễn và tạo con sông lâu quá rồi, không còn cảm giác mới mẻ gì nữa Quân Diễn đã quá quen với việc được nàng dán mắt vào nhìn, chàng biết Diệp Trần rất thích nhìn bề ngoài dưới đây chàng chưa từng thấy được ưu thế của ngoại hình bản thân cho đến khi chàng gặp Dịp Trần Thế nhưng hôm nay Dịp Trần không nhìn chàng nữa Cho dù là vì vững nhìn một cô nương khác thì chàng vẫn cứ cảm thấy khó lọ, khó chịu trong lòng Chàng trò chuyện với Đan Nhan một lát, dặn Đan Nhan nghe lời Dịp Trần rồi đứng dậy ra về Ra đến cửa vẫn chưa thấy Dịp Trần ra theo, chàng ngoái lại nhìn, Dịp Trần đang cười tẩm tiệm ngắm Đan Nhan còn đang nhan thì nhìn lại đầy câu khó tiểu trần quân diễn khoan thai gọi đi theo ta diệp trần ngạc nhiên quay ra nhìn cô cứ tưởng quân diễn còn phải bận về đi tu luyện chứ tuy vậy cô chẳng dám hỏi ngoan ngoãn đi ra ngoài cùng quân diễn dạo này có vẻ quân diễn đã khống chế được tâm ma khá tốt lâu lắm không thấy đến tìm cô của tối nữa nghĩ ngợi, ngợi một hồi diệp trần lại bỗng thấy hụt hẫng dù sao thì đêm đầu tiên Lúc ba tháng chưa khóa cảm giác của cô Quả thật cô đã thấy rất xứ Rất thích Cô lẻo đẻo theo đuôi quân diễn Nghĩ lung tung kiểu gì Lại nghĩ tới dáng hình khi không mặc đồ của quân diễn Hiếp mắt nhìn lưng chàng đầy say mê Quân diễn không hề nhận ra Mình bị nhìn như vậy Thủng thẳng hỏi Con cứ nhìn chầm chầm đang nhan làm gì vậy Này ấy, đẹp thật đấy Dịp trần buộc miệng con làm vậy sẽ làm con bé sợ đó Quân diễn nói đại một lý do Nói xong lại hối hận Chàng nghĩ tất nhiên là Diệp Trần sẽ để bụng Chuyện nan nhan rồi Trước kia chỉ có mình là nàng Mình nàng là đệ tử Giờ bỗng có thêm một người chia sẻ chàng Diệp Trần chắc sẽ không vui Chàng không nên nói như vậy Đầu ngờ nghe chàng nói xong Diệp Trần liền phá lên cười Đáp rất vô tư Sư phụ không thấy lúc sư phụ Sư phụ không thấy lúc sư muội cầu có trong cực kỳ đáng yêu sao? Quân Diễn ngẩng người, quay lại nhìn dịp Trừng, ánh mắt vẫn như thường, nhưng bàn tay giấu dưới ống tay áo thì đang âm thầm siết chặt thành quyền. "Đang nhang đến đây, còn không thấy có chịu chút nào sao?" "Tại sao con lại khó chịu ạ?" À? Dịp Trừng ngơ ngác ra mặt, lòng Quân Diễn nặng trĩu, mắt nhìn xuống đất. Con không còn là đệ tử duy nhất của ta nữa. Phải cùng chia sẻ chung một sư phụ với đăng nha Chuyện này thì có to tát gì đâu ạ à. Dịp Trừng cười sảng khoái rồi mau miệng giải thích Có tu sĩ cấp cao nào không có dầm ba đồ đệ đâu ạ à. Sư phụ, đến một ngày nào đó rồi con cũng sẽ đi Ánh mắt cô nhìn quân diễn trở nên ấm áp, dịu dàng Sư phụ chẳng những có thể có một đệ tử Còn cần phải có thêm thật nhiều đệ tử có lẽ cô nên có thêm một sư nương nữa Vậy thì cô đi rồi sư phụ sẽ không cô đơn Cô không nhớ tình cảm mình dành cho cố Gia Nam nữa Nhưng vẫn nhớ rõ ràng tất cả những chuyện đã xảy ra với cố Gia Nam Khi còn sống, cố Gia Nam có quá ít mối quan hệ Cô hy vọng Quân Diễn sẽ sống tốt Đừng học theo sự cố chấp của cố Gia Nam Quân Diễn không đáp lại ngay Người chàng rung lên nhẹ nhẹ Mắt vẫn nhìn xuống Còn muốn đi đâu? Rất nhiều nơi ạ à. Dịp trừng phóng mắt nhìn phương xa Thế giới rất rộng lớn Có lẽ một lúc nào đó Con sẽ đi đến một nơi Mà rốt cuộc sư phụ không thể tìm thấy được chứ Quân diễn cảm giác Đầu mình ong lên những ký ức trong ảo cảnh bỗng trỗi dậy Không có dịp trừng Thế giới sẽ ra sao Không sắc thái Từng ngày trôi qua đều giống nhau Tuyệt vọng, chết lặng, trên vên nếu như chưa từng nếm trải điều tốt đẹp, thì sẽ không căm ghét bóng tối. Chàng không thể để mất Diệp trừng chàng không thể để người ấy vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời chàng. Chàng không kìm nổi lòng mình, dang tay ôm Diệp trừng vào ngực, muốn ghi chặt vào sinh mệnh của chàng. Con không được đi, giọng chàng khàn đặc, bất chấp, chấp thân phận mà bảo rằng, vì sự lệnh cho con, không được để ta không tìm thấy con, con biết chưa? Diệp Trần sửng sờ, bất giác nở nụ cười Sư phụ đúng là trẻ con Diệp Trần vòng tay ôm lại chàng Sự đáp lại này khiến Quân Diễn thấy vững dạ hẳn Diệp Trừng không dám nhận lời với chàng Cô không có tư cách hứa hẹn điều này Cô chỉ có thể lặng lặng ôm Quân Diễn Tựa đầu vào ngực chàng Sư phụ, nàng cứt giọng dịu dàng Tiếng tim người đập thật là dễ nghe Quân Diễn sửng sốt, chàng mất mấy môi Rìu mạng can ngăn bản thân Đừng đáp lại Đừng đáp lại Đừng níu chân người ấy Cùng rơi vào bể khổ với mình Thế nhưng chàng rất muốn ôm Người con gái này Rất khát khao được nàng ấy trao lại cho mình Chút ủng hộ và hy vọng Vòng tay chàng ôm nàng run run một hồi Rồi cuối cùng đẩy phát nàng ra Hoạn hốt bỏ đi Diệp trừng đứng đực tại chỗ gãi gãi mũi Tôi tán tỉnh người khác Đáng sợ thế cơ à Cô hỏi ba tám Ba tám hơi hơi thương hại buông diễn Bùi ngùi bảo Tôi thấy chắc là do hắn xúc động quá đấy Xúc động đến mức đẩy tôi ra hả Dịp trần xị mặt Đường trước chàng ta hôn tôi xong Thì đánh ngất tôi lần này ôm tôi xong lại xô tôi ra Chàng ta đến lúc nào mới có thể ra dáng đàn ông Quang minh chính đại đè tôi đây Ba tám giật mình Nghiện dưa ở cổ họng Ho khen cùng khục Sau một hồi cuối cùng ba tám cũng nói Dịp Trần, mà cô có thể đếch dày vậy không? Có chứ, sao lại bảo tôi mặc dày? Dịp Trừng bật cười, có một gương mặt xinh đẹp là chuyện quan trọng nhất trên đời này Không được, ta phải tiếp tục cố gắng Dịp Trần nghiêm túc tuyên bố Phải để hắn càng ngày càng thích tôi Cường hóa tâm ma của hắn À đúng rồi, độ hảo cảm của ta vui sông với tôi là thế nào? Trên tình bạn, dưới tình yêu một cái chủ nhất định được quá từ kỹ vậy là tốt rồi Diệp Trường gật đầu Tạ Vô Song vậy là yên tâm rồi nếu là tình trạng trên tình bạn dưới tình yêu thì nếu cô đề nghị không vội vàng tủ luyện chắc Tạ Vô Song sẽ đồng ý Diệp Trường còn đang nghĩ cách xem và lấy lòng quân diễn như thế nào kết quả lúc đang ăn cơm bên chỗ Tạ Vô Song một tiểu sư đệ lạch bạch chạy tới mắt chú tỷ không rồi, sư bộ đang nhan của tỷ ngủ cùng sư thúc rồi Dịp Trần bị sặc miếng ớt, ho khu khu, tạ phu sông hôn giữ lườm tiểu sư đệ Dịp Trần cố gắng đánh. ngủ ngủ khác cái gì Đan nhan bảo nàng ấy sợ một mình Sư thúc liền cho nàng chuyển đến nhân phòng bên ngoài động phủ của mình Giám sát nàng tu luyện Vừa dứt lời, Dịp Trần liền với tay ném chén trà đi Ném chén trà đi Tiểu sư đệ giật thoát người, dịp trừng cuối cùng cũng ho xong, đứng dậy vỗ bàn Có ai nói năng gì đệ không? Sư tỷ tạ vô sông xen lời vẻ mặt đứng nắng hẳn Muốn bắt chước con bé đó không? Để làm gì? Dịp trừng ngạc nhiên, chẳng hiểu ra sao Tạ vô sông nghiêm túc đáp trên giành quyền thừa kế vị trí phong chủ của vấn kiếm phong Dịp trừng to vạch nói suy nghĩ của các sư đệ của cô quả là điều rất kỳ diệu mấy đứa đừng có mà làm xăng nhịp trừng nghiêm nghị quá ta không cần mấy thứ kiểu này không sư tỷ tạ, tạ vô song nói ngay để biết tỷ vẫn rất quan tâm sư thúc bọn đệ sẽ giúp tỷ tuyệt đối không để nàng ta cướp mất vị trí của tỷ nhịp trừng nghe tạ vô song bảo vậy liền quay lại nhìn cậu ta đầy ẩn ý bỗng nhiên cô phát hiện ra Tên sư đệ này đúng là một trợ thủ đắc lực Thế thì Diệp Trần nghiêm túc suy nghĩ Giao cho các đệ một nhiệm vụ Sư thị cứ sai bảo bọn đệ dù phải vượt lửa băng sông Cũng quyết không chói từ Các đệ dụ sư mũi ra ngoài Dẫn muội ấy đi chơi Đang nhang không muốn lấy quân diễn nữa Thì cô mới có cơ hội chứ tại vừa xong gật đầu phụng ngực bảo Sư thị cứ yên tâm sau đó bằng họ nghiêm túc vạch kế hoạch dỗ, dỗ tiểu sư muội còn Diệp trần để bắt đầu kiếm cớ lượng lờ qua lại trước mặt quân diễn quân diễn dạy đang nhang luyện kiếm Diệp trần vội vàng chạy đi luyện kiếm có điều đang nhang toàn học những thế kiếm căn bản Diệp trần đã từng luyện vô số lần nên chẳng có gì để tập nữa nên đứng nhìn quân diễn thị phạm cho đang nhang xem một lần sau đó đang nhang lập tức bắt chước lại y hạch được ngay Diệp trần ba vạch 38. Ký chủ nghĩ thoáng chút đi đây là nhân vật chính diệp trừng nói gian tị sẽ làm tôi xấu xí cô cực kỳ ghét cái loại học sinh giỏi này quân diễn giảng đạo cho đan nhang diệp trừng gọi vàng đi nghe cùng tao là những nguyên liếc cơ bản diệp trừng đã đọc nhiều đọc nhuyễn rồi kết quả đan nhang nghe giảng một lượt xong còn biết đặt câu hỏi diệp trừng bao vạch hoảng hốt sau đó quân diễn dạy đan nhang ngồi thiền Dịp Trần ngồi theo Quân diễn nhanh chóng nhập định Linh khí chuyển động quanh người Đại nhanh lập tức nhập nhập định Linh khí chuyển động quanh người Dịp Trần và chấm Dịp Trừng ngồi xếp bằng Làm thế nào cũng không nhập định được Đành đi buôn chuyện với ba Tôi thấy con đường tu đạo của tôi chẳng có chút tiền đồ nào cả Tôi thấy rồi Anh có thể thật thà một chút được không hả Tại sao lúc nào cũng nói mấy câu dối trá để đả kích tôi đấy Một con vui là được Ngày ngày bị học sinh giỏi đã kích tinh thần Diệp Trừng khó mà vui nổi Hôm nào hôm nấy đều ủ rũ Quân diễn quan sát thấy Chàng rất muốn nói mấy câu Nhưng lại không giảm Chàng cố gắng kiểm soát bản thân Kéo giãn khoảng cách giữa hai người Mỗi ngày diệp trừng chỉ làm đúng ba việc Bám đuôi quân diễn Sang chỗ tại phố sông ăn cơm Ngủ Sau khi có đăng nhang Quân diễn hiếm khi xuất hiện ở chỗ diệp trừng Đăng nhang là một học sinh rất chăm chỉ ngay cả buổi tối cũng phải ngồi thiền định, vậy nên quân diễn cũng ngồi cùng với nàng. Diệp Trừng không theo nổi, đành ngoan ngoãn đi ngủ. Diệp Trừng chuyên đi ngồi học ké, lần nào cũng có cảm giác mình là người thừa. Hai người kia mỗi người có một thần thái độc đáo riêng, khiến những người xung quanh có cảm giác xa cách. Diệp Trừng rộng lượng không để bụng, nhưng người ngang qua trông thấy thì khó tránh cảm thấy không được thoải mái lắm. Diệp Trừng là người mua hộ thế hệ đầu tiên của Thiên Kiếm Tông quan hệ rất rộng các sư đệ sư muội đều rất bất mãn với tác phong của quân diễn đến ngay cả tống tập một lần nọ đến thăm vấn kiếm phong cũng không nhìn nổi phải nói quân với quân diễn tuy mới nhận thêm đồ đệ đồ đệ mới lạ lại là người có tư chất tốt nhưng đệ cũng không thể bất công như vậy chứ diệp Trừng là một đứa trẻ không tồi ngày trước đệ làm sư phụ chẳng thấy dạy dỗ con bé cẩn thận Giờ đến lượt an nhan, lại cưng mẫn như vậy Trong lòng Diệp Trừng chắc không thoải mái đâu Không thoải mái Hương Diễn cúi đầu nhìn xuống Cắn đang nói Cũng tốt Không thoải mái thì sẽ không thích chàng Không thích chàng thì sau này Lúc chàng chặt đứt tơ tình Thì sẽ không thấy buồn Diệp Trừng chỉ là tình cảm ngưỡng mộ của con trẻ Lạnh nhạt thờ ơ một thời gian Tình cảm sẽ nhạt vai chỉ để lúng sâu vào bổng bùm như chàng Lúc muốn rút chân ra sẽ đau thấu xương thấu tủy Thế nhưng chẳng biết là vì người khác nói nhiều Hay vì chàng thực sự đã bỏ rơi người ấy quá lâu chân già chàng bắt đầu thấy khó kiểm soát nổi mình Trong bóng dáng cô đơn của dịp trần đứng dưới tán cây nhìn họ Trong diệp trần ngồi thiền định một mình Trong nàng đã học rồi còn cố ý ngồi nghe chàng giảng bài cho đang nhan Chàng sẽ khao khát được bước tới xoa đầu nàng Chịu dàng bảo một câu Sư phụ vẫn luôn quan tâm con đấy Sắp tới sinh nhật của chàng Dịp Trừng bắt đầu dục tạ vô sông Hôm sinh nhật của quân diễn Dịp Trừng lén lút ăn trộm kiếm của Đan Nhan Giờ học buổi sáng Đan Nhan không có kiếm Dịp Trừng khụ một tiếng Chỉ tay về phía một con đường nhỏ Trên vấn kiếm phong nói nhỏ <cười> Nãy ta có thấy ta tạ sư đệ cầm kiếm của muội đi bảo là đẹp hay là mũi đi đi đến hỏi thử xem rồi mắt đang nhàn thoáng qua một chút lạnh lùng miếng môi không nói câu nào nàng quay lưng bỏ đi Với vừa đến con đường nhỏ Tạ Vô sông vượt và sư đệ đã nhảy ra Tạ Vô sông nghiêm trang bảo Sư muội đường đầu tiên gặp muội ta đã cực kỳ muốn mời muội một bữa cơm hay là chúng ta lên ngọn chủ phong ăn cơm nhé cút đang nhàn quát lên Tạ Vô sông tỏ vẻ rầu rĩ Su Bin đau lòng quá. Nào nè nè, thì biết là muội muốn ăn cơm. Đi nào. Nói xong, nàng Nhan liền thấy cơ thể không thể đọc cục cửa được nữa, tạo với sòng vác cô lên vai, rồi rời khỏi vướng kiếm phong. Quân diễn mới đi đến ngoài cửa đã trông thấy Diệp Trừng đứng dưới tán cây hoa đào. Nàng mặc áo xanh, tóc cột bằng dây, tay đặt trên thân kiếm, nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt. Sư Phụ, nàng vui vẻ cất lời. Sư mụi đi chơi cùng vô sông và cái sư đệ rồi Hôm nay làm việc sư phụ chỉ giáo cho con Quân diễn biết là nói dối Tính tình của Đăng Nhan làm sao có thể đi chơi với người khác Nhưng trong khoảnh khắc ấy Nhìn người đứng dưới tán hoa đào Chàng không hề muốn vạch Trần lời nói dối của nàng chút nào Chàng gật đầu, hờ hẫn bảo Rút kiếm đi Ở trình độ của Diệp Trần Quân diễn muốn dạy nàng thì chỉ có thể dùng thực chiến Lưỡi kiếm của Diệp Trần cuốn cơn gió bay lên Thổi cánh đào bay loạn Quân diễn bình thỉnh bất động Đời kiếm đến thì nghiêng người né đi Ung um tay bắt được tay diệp trần diệp trần quét chân Quân diễn nắm cổ tay nàng Cho dù có thay đổi động tác thế nào Bàn tay chàng vẫn giữ chắc cổ tay cầm kiếm Của diệp trần diệp trần nôn nóng nôn nóng, Động tác mỗi lúc một nhanh Quân diễn bị kích thích máu đánh nhau nhất thời quên hết thức thảy trường kiếm trong tay diệp trần Bỗng hóa thành sông kiếm tay kia của quân diễn lập tức bắt lấy, thanh, bắt lấy thanh kiếm mới xuất hiện, đồng thời nắm cổ tay của nàng dùng một chút lực kéo nàng khóa lại trước ngực. Thanh kiếm đang cầm trong tay, lập tức kề ngay lên cừng khổ của diệp trần, thanh kiếm lạnh lùng dừng ngay trên cổ, diệp trần thở dốc, lưng dựa vào ngực quân diễn, cảm nhận hơi ấm và lòng ngực phập phòng. Quân diễn không nói tiếng nào, cơ thể cứng đờ cứ thể ôm mãi muốn buông ra nhưng lại chẳng đành lòng cánh đào rê rụng lã tả diệp trường ngoái đầu nhìn chàng đôi mắt đông đầy ý xuân như vậy bày tỏ cảm tình sâu nặng quân diễn lẳng lặng nhìn nàng suýt chút nữa thì đã hôn rồi trong đầu diệp trường hỏi bà tám ánh mắt này của tôi có biến đổi không có phải chàng thấm hôn tôi không đến đi không mong baby bà ba tám nhiệt tình cổ vũ cho diệp trường hôn đi hôn đi hôn đi Hai người im lặng mặt đối mặt Một lát sau, Quân Diễn bình tĩnh buông cô ra Diệp Trần ngững người Quân Diễn đưa tay lướt qua tóc cô Nhẹ nhàng bảo Trên tóc con có cánh hoa anh đào chàng ta chẳng làm gì cả Nhưng chẳng hiểu tại sao Diệp Trần lại cảm thấy chàng ta như phát sáng Quyến rủ người bị quyến rũ lại là cảm giác thế nào nhỉ? Quyến đũ người bị người quyến rũ lại là cảm giác thế nào nhỉ? Giờ thì Diệp Trừng biết rồi Cô có rối ngoảnh mặt đi Lý Dĩ nói Sư phụ, hôm nay là sinh nhật của người Quân Diễn hơi giật mình Diệp Trừng Lý nhí nói tiếp Buổi chiều học xong con làm cơ mừng sinh nhật cho người nhé Quân Diễn không trả lời Diệp Trừng rụt rè nhìn chàng Ừ Quân Diễn rủ mắt nhìn xuống Được Buổi chiều dẫn về đạo Cả Quân Diễn lẫn cô đều cảm thấy hơi thấp thỏm Không yên trong lòng Trầy trượt mãi cũng xong Diệp Trừng lập tức lao vào bếp Chuẩn bị bữa tối cho Quân Diễn Quân Diễn ngắm cô chạy qua chạy lại Như chú ông mật nhỏ Lòng ngập tràn bị ngọt Đồng thời cũng thấy chua xót không thôi Diệp Trừng không giỏi nấu ăn lắm Bỏ dò vào chảo Rồi để quên sạn gỗ trong chảo luôn Đến khi cầm lên thì bị bỏng Quân Diệp Trừng giật mình hét lên Quân Diễn giữ, thấy, giữ lấy tay cô Nóng ruột hỏi Không sao chứ Diệp Trừng ngơ ngác ngẩng đầu Quân diễn sực nhận ra phản ứng của mình có hơi quá đà chàng trả vờ như không biết gì cúi đầu anh sát vết bỏng với diệp trừng xuất linh lực ra đầu ngón tay vào lấy bọng nước lập tức hết đau luôn chàng ngẩng đầu nhìn diệp trừng còn đau không không đau diệp trừng cười tủm tỉm sư phụ đau lòng biệt con con không thấy đau nữa tim quân diễn đập nhanh như bay vậy mà còn cố ra vẻ bình tĩnh để ta làm cho quân diễn nói khẽ từ bé đến lớn đã bao giờ làm đâu Sư phụ còn đang ở thay Tội gì không phải cố tỏ vẻ mạnh mẽ chứ Kết Anh, Nguyên Anh, Kim đan Pháp Ký đều là những khái niệm đặc thù trong tu đạo Từ Anh trong Kết Anh và Nguyên Anh có nghĩa là đứa trẻ Theo tư tưởng của người tu đạo thì Nguyên Anh ban đầu có hình dáng một đứa trẻ sơ sinh